0: Welkom bij Tijkost.
1: De podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Meester van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Nou, vandaag, Jorne, hebben we een hele speciale dag eigenlijk. Want op het menu staat vandaag onze kerstspecial. En dat gaan we doen in de vorm van een kerstdiner met wel vijf gangen. En anders dan elders in deze wereld proberen we vandaag de lieve vrede samen te bewaren.
1: Nou, dat lijkt me een, een nobel streven. En uh, zoals iedereen wil weet, ik ben altijd in voor kerstdinees. Uh, wellicht zit u uh, dit nu thuis te luisteren... nadat uh, die drukke kerstperiode achter de rug is. Uh, en is het een moment van uh, contemplatie? Zit u met de familie, de kinderen, het gezin onder die kerstboom? Uh, maar het is niet alleen contemplatie voor u. Ook wij gaan terugkijken in deze kerstspecial. Dus wij kijken terug op het afgelopen jaar. Maar terugkijken, ja, dat kan eigenlijk ook niet zonder om ook de blik toch vooruit te werpen. Dus ook dat zullen we doen. En om dat uh, in gepaste stijl te doen, hebben wij drie gasten vandaag. En al onze drie gasten, die zijn vandaag in de reprise.
0: Ja, uh, om te beginnen met Connie. Connie, je bent vaak uh, te gast geweest bij Thaie Kost. Je gaat ons vandaag weer een beetje meenemen in het onderwerp je, waarover je eerder hebt gesproken, concurrentiebeding. Daarnaast hebben we Mark aan tafel, jij gaat ons weer... Uh, Weer wat vertellen over de liver en hoe dat het afgelopen jaar een rol heeft gespeeld. En straks zal ook Marielle nog aanschrijven.
1: Ja, maar voordat we overgaan tot het diner is het denk ik goed gebruik om even een drankje te drinken vooraf. En daar hebben we ook alle gelegenheid toe, want we bestaan ruim een jaar inmiddels met kost. Dus het is denk ik een goed moment om ook even met elkaar daarop te klinken. Zeker. Dus nou, wat u thuis niet kunt zien, maar wij hebben hier drank en daar gaan wij nu allemaal een slok van nemen ter ere van, van het bestaan van deze podcast. Proost. Proost! Proost op jullie! Ja, en dat brengt ons dan bij de eerste gang, het voorgerecht. En uh, Connie, jij bent ons voorgerecht van vandaag voor de mensen thuis. Connie Stout, partner arbeidsrecht uh, in Eindhoven, uh, beschikt over een schat aan, aan expertise, jarenlange ervaring. En zij sprak eerder dit jaar al met ons over het concurrentiebeding.
2: Ja, dat klopt. Nou, ik ben helemaal vereerd dat ik hier weer mag zijn. Laten we daar even mee beginnen. En uh, ja, toch een kleine felicitatie... dat jullie uh, uh, inmiddels al een jaar oud zijn... om het dan maar even zo te noemen. Ik uh, luister in ieder geval altijd met veel plezier... naar de andere podcasts uh, uh, die hebben plaatsgevonden. Ja, het concurrentiebeding. Jullie zeiden, nou, kijk eens even terug... en wat is er nou nog gebeurd? En ik weet dat ik de vorige keren... de podcast ben afgesloten met... inderdaad de ontwikkeling naar de toekomst toe... en mogelijke nieuwe wetsvoorstellen. En toen dacht ik... zou dit nou in de afgelopen maanden misschien al in de jurisprudentie... aan de orde zijn gekomen of gebruikt zijn in
1: concurrentiebedingzaken. Ja, want want de wijziging... Nou, daar staat een wetswijziging op til voor het concurrentiebeding. Ja,
2: de, de gedachte is om daar toch wat meer handen en voeten aan te geven... en wat minder de werknemer te beperken. Althans, daar dan wat betere redenen voor te hebben... maar dat ook in de wet te verankeren. Ja. En er wordt heel veel over geschreven, uh, maar uiteindelijk is het, nog, uh, het is nog niet eens een concrete tekst. Dus uh, voor de luisteraars thuis, het gaat nog wel even duren. Maar wel interessant, omdat het wel een onderwerp is dat uh, aandacht uh, heeft dit jaar.
1: Ja, en, en er lijkt ook wel een maatschappelijke stroming te zijn die ook daadwerkelijk zegt... goh, we moeten die mogelijkheden van zo'n concurrentiebeding toch wat meer inperken voor werkgevers. Ja.
2: ja, de gedachte dat je maar onbeperkt je werknemer uh, kan vasthouden dat uh, die tijd is echt voorbij. Ja. En toen, ja, dus ik was een beetje door die jurisprudentie aan het gaan. En toen ja, vond ik wel een aardige uitspraak van een kantonrecht in Tilburg. Nou, ik zit zelf in Eindhoven, dus dat is altijd leuk. Een beetje mijn regio. Dicht bij huis. Ja, dicht bij huis. Um, en daar zaten wel een paar dingetjes in. Toen dus dacht ik, nou, dat is wel ook wel aardig om uh, de, luisteraar daar, de luisteraar daar mee te nemen. Uh, heel even kort, een werknemer in dienst bij een uh, bedrijf uh, dat in uh, allerlei elektronische materialen en artikelen zit. En die werknemer, die, uh, die is zijn dienstgetreden of concurrentie-relatiebeding getekend... bij aanvang van zijn dienstverband. En zijn functie komt te vervallen. Ze gaan met die werknemer in gesprek en vragen aan de werknemer... wil jij een VSO tekenen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En hij tekent ook voor akkoord dat zijn beperkende bedingen... Uh, gewoon onverkort van toepassing
1: blijven na het einde van het dienstverband. Ja, dus hij maakt in die vaststellingsovereenkomst de nog afspraak. En concurrentiebeding blijft gelden. Precies, nou, dus vrij duidelijke afspraken. Worden er nog iets aan
2: aanpassingen gemaakt in het concurrentiebeding? Of? Uh, nou, ze maken wel heel duidelijk in dat concurrentiebeding welke bedrijven het ook betreft. Yes. Hè, dus dat is heel duidelijk ingezet dat bepaalde bedrijven waar je absoluut niet in dienst mag treden. Ja. Uh, nou, hij wil uh, vervolgens, krijgt hij een aanbod bij een concurrent die op die lijst staat. Dus wat doet deze werknemer? Die doet net, nog net op tijd een beroep op zijn bedenktermijn. En even kort, als jij binnen 14 dagen bedenkt, ik ben het toch niet eens met de VSO. Dan kan je beroepen op de bedenktermijn. En dan zijn de afspraken die we hadden gemaakt, die zijn er dan niet meer. Dus uh, conclusie was, er kwam geen einde dienstverband. Er was geen vaststellingsovereenkomst. En hij wilde graag met zijn werkgever in overleg of hij toch bij de concurrenten kon treden. Want die arbeidsovereenkomst bestond natuurlijk wel. Die bestond nog steeds en daar stond de concurrentiebeding in. Dus uh, die werkgever zegt daar staan we niet toe. De, de, de beperking van de werknemer. Uh, dus die uh, die werknemer is niet mee eens. Nou ondertussen gaat de werkgever uh, naar het UWV om een uh, toestemming te vragen om de arbeidsovereenkomst. Uh, sorry te mogen opzeggen, krijgt ook toestemming. En de enige weg die de werknemer dan openstaat... is naar de rechten gaan en vragen of dat beding kan worden geschorst. Nou, daar ging het over van alles en nog wat. Daar zal ik nu niet diep op ingaan. Maar in het kader van de belangenafweging... en de duidelijke tekst van het concurrentiebeding... vond de rechter dat er geen reden was voor schorsing van het beding. Daarnaast kwam hij, had ook nog een relatiebeding... en hij had niet gevraagd of dat werd geschorst of gematigd. Terwijl hij eigenlijk in dienst zou treden bij de concurrent... om een relatie te bedienen, die ook een grote relatie was... van zijn werkgever. Dus daar heeft misschien de advocaat niet helemaal het goed aangepakt. Maar het aardige was al in deze procedure... dat de werknemer dus een beroep deed op de komende wetswijzigingen. En toen zei de kantonrechter in Tilburg... Ja, heel eerlijk, we zijn daarover in gesprek met elkaar. We vinden dat er iets moet gebeuren, maar er staat nog geen letter op papier. Dus daar ga ik ook geen rekening mee houden in mijn uitspraak.
1: Wat mij overigens heel terecht lijkt. Kortom, tot zover eigenlijk het beroep op die anticiperende werking. Juist, ja. Ja, ja. Dus, althans
2: in Tilburg. In Tilburg, in, Tilburg. in Tilburg. in Tilburg. Dus je ziet wel dat werknemers natuurlijk dat gaan proberen. En dat hoe dichter de wet uh, in de buurt zal komen... hoe meer misschien een dergelijk beroep zal gaan slagen. Maar nu was het nog wat te prematuur.
1: Nou ja, met, met een beetje geluk zien we um, een, een, een voorontwerp voor het wetsvoorstel uh, aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar geïnternet consulteerd worden. Ja. Ja. Dat zou maar zo een aanleiding kunnen zijn om weer verder te praten over hoe de vlag er dan bij hangt bij het concurrentiebeding. Dus, Connie, uh, ja, wees gewaarschuwd. We weten ja, je te vinden. Ik, uh, ik kom graag weer langs, dat weten jullie. Veel dank, Cordy. Dank. Graag gedaan. Ja,
0: dan gaan we over naar onze volgende gast. Uh, ook uh, aangeschoven dit jaar bij ons aan tafel uh, om ons bij te praten. Uh, over van alles en nog wat. Dit jaar, uh, of nu in ieder geval, wil je het graag hebben over, uh, over de Liverpool. Ja, de Liverpool heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in het nieuws uh, dit jaar, Mark.
3: Ja, absoluut, uh, Meerte. Dus uh, ik vind eigenlijk, als je kijkt naar 2023, ja, dan kun je niet om de Liverpool heen. Uh, wat opvallend is, want als je naar buiten kijkt en als je goed oplet, dan valt één ding op. Je hebt namelijk al ruim een jaar lang geen bezorgers van Deliveroo meer op straat gezien. Die zijn al een jaar lang uit Nederlands straatbeeld verdwenen. Maar toch is 2023 het jaar geweest waarin Deliveroo maar liefst drie keer... Uh, de, de rechtspraak heeft gehaald, drie keer uh, door de Hoge Raad is besloten over een zaak van, uh, van Deliveroo. Uh, dus ja, ik vind het toch wel uh, niet meer logisch om daar even op uh, terug te blikken... Um, Jullie hebben eerder te gehad gehad, uh, Pieter Snijder. Uh, die heeft al begin van dit jaar al een arrest van uh, de Livroo besproken. Dat ging vooral over de kwalificatievraag. Nou, heel kort gezegd ging het om de vraag of zo'n bezorger van de Liveroe nou in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht. Um, nou goed, die vraag, uh, als je daar meer over wil weten, dan, uh, dan zou ik zeker even dus naar die podcast luisteren van, uh, van Pieter nogmaals. Maar heel kort gezegd, wat heeft daar de Hoograad besloten? De Hoograad heeft gezegd, dat weten we allemaal, dat inderdaad de bezorgers die eigenlijk uh, door Deliveroo op basis van een overeenkomst van opdracht... waren te werk gesteld, in feite toch op basis van een arbeidsovereenkomst... werkzaam waren. Nou, Dat heeft natuurlijk flink wat voet in de aarde gehad. Um, maar daar is het niet bij gebleven. Vervolgens zijn er nog twee andere procedures gevoerd. Namelijk de vraag, valt de Deliveroo dan ook onder de werkingssfeer... van een verplichte, uh, verplichte algemeen verbindend verklaarde CAO? En nog een tweede vraag. Uh, zou er uh, niet sprake moeten zijn van een
1: verplichte aansluiting... bij een pensioenfonds? namelijk... Hmm. Wegvervoer. Ja, dat zien we natuurlijk vaak. Hè? Dat als er iemand vaststaat dat iemand werknemer is... dat vervolgens de vraag ook is oké. Okay. En, en welke arbeidsverwaardelijke collectieve regelingen zijn er van toepassing?
3: Exact. En het is een soort doos van Pandora, zou je kunnen zeggen... die nou wordt geopend. En dat is ook een van de redenen. Althans, dat vermoed ik dat het een van de redenen is... dat de Livroom misschien toch heeft gedacht... van nou, onze activiteiten in Nederland zijn toch niet zo verlopen... zoals wij hadden gedacht. Want ze hebben dus in één keer een hele lading werknemers in dienst... wat ze mm-hmm. niet hadden verwacht. En vervolgens moeten ze nu ook nog, dat is alvast de spoiler alert die ik kan meegeven. Uh, moeten ze ook nog van de Hoge Raad uh, de CAO uh, en een verplicht uh, pensioen uh, volgen? Nou, daar zijn dus uh, toevallig een aantal weken geleden twee uh, arresten van de Hoge Raad over gewezen. En eigenlijk is de conc- korte conclusie dat in, uh, in beide gevallen de Liveroo aan het kortste eind heeft getrokken. En in dat beide gevallen is geoordeeld dat uh, de Liveroo, dus inderdaad omdat ze werknemers in dienst hebben, ook nog eens een CAO verplicht moet toepassen. En ook nog eens verplicht worden aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het, voor het wegvervoer. Um, nou, dus dat is nogal wat. Hè. Dat zijn flink wat, uh, flink wat uh, wijzigingen voor de Livro. Nou, dan heeft dat voor de toekomst niet meer zoveel gevolgen. Want de Liveroux is inmiddels al uit Nederland vertrokken. Natuurlijk zal de financiële afwikkeling dat zal misschien nog wat voet in de aarde hebben. Dus daar, daar weet ik verder nu, nu niets van. Um, maar het is wel een waarschuwing, denk ik, naar andere bedrijven of andere uh, aanbieders van platformarbeid Wat natuurlijk populair is anno 2023 en in de toekomst. Uh, daar zie je allerlei verschillende variaties in. Verschillende varianten. Wel arbeidsovereenkomsten, geen arbeidsovereenkomsten. Uh, maar weet dat dit allemaal wel uh, boven je hoofd kan hangen. Als uh, ja, werkgever slash opdrachtgever. Uh, op het moment dat je toch uh, werknemers in dienst blijkt te hebben. Uh, dan blijft het daar niet bij. Dan heb je ook nog te maken met allerlei uh, verplichtstellingen. Uh, dus ja, dat was wel een heel bijzonder, heel bijzonder jaar voor, uh, voor de Liveroe, uh, Wat mij betreft.
2: En, en hoe, is dat dan allemaal vijf jaar terug dat uh, dat soort vorderingen kunnen worden ingesteld? Want dat gaat nogal ver natuurlijk.
3: Ja, dat, dat is in principe wel uh, in ieder geval ten aanzien van loonvorderingen is het in principe vijf jaar. Ten aanzien van de, 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 de pensioenpremievordering kan dat nog zelfs een stuk langer zijn. In dit specifieke geval ging het uit mijn hoofd om een om in eerste instantie een bedrag van uh, rond de, de, de 6-7 ton, wat in de eerste aanleg door het bedrijf het pensioenfonds is uh, gevorderd uh, aan premies, achterstallige premies van, uh, van de um, En ook uh, is gevorderd om, om aanvulling van werknemersgegevens enzovoort, om medewerking. En dat Volnes is uh, zowel uh, bij het Hof als nu ook bij de Hoge Raad in stand gebleven. Uh, dus dat bedrag nou, dat zal ongetwijfeld inmiddels opgelopen zijn. Maar Dat is in principe waar het uh, in ieder geval op dit moment uh, om gaat. Um, en ja, ten aanzien van, uh, van, van cao's uh, uh, is het natuurlijk afhankelijk van of ook werknemers een bepaalde claim indienen. Maar is in ieder geval de strekking dat je de arbeidsvoorwaarden zou moeten volgen die in de cao staat. En niet, uh, niet de voorwaarden die je hebt afgesproken in het kader van de overeenkomst van opdracht.
1: Ja. ja. Wat mij opviel aan die. Uh, bedoel, vanuit pensioen vind ik dit natuurlijk ook een bijzonder interessant uh, onderwerp. Uh, wat mij opviel was dat de Liverpool onder andere ook een beroep had gedaan op die representativiteitsgegevens. En eigenlijk had gezegd: hè, als wij behoren tot de sector beroepsgoederenvervoer. Ja, dan zijn er zo weinig mensen relatief lid van, die, uh, uh, ja, van het georganiseerd bedrijfsleven. Dan had eigenlijk die verplichting niet afgegeven kunnen worden. Uh, dus ja, als je ons eronder brengt, ja, dan zeg, ontbreekt daarmee uh, de, de voldoende representatie activiteiten. daar maakte de raad tamelijk uh, korte metten mee. Ja. Uh, dat zou de rechtszekerheid ondergraven. Dus nou, daar, daar moesten we niks van hebben.
3: Klopt. Eigenlijk werd er, werd er gewoon gezegd van ja, uh, zelfs al zou het zo zijn, dan nog uh, geldt de, de wet BPF 2000 um, voorziet niet in een, in een sanctie achteraf. Dus alsnog is, uh, is het besluit dan toch nog uh, resscheldig tot stand gekomen. Um, op zich zou je kunnen zeggen dat het best nog wel een, een redelijk uh, idee is van de livreur van ja, wij hebben niet de gelegenheid gehad om toen yeah. mee te praten. Yeah. Maar ja, zo werkt het dan toch niet volgens de Hoge Raad. Dus dat is vrij, uh, vrij duidelijk, een vrij duidelijke knoop doorgehakt. Um, voor toekomstige situaties zou dat natuurlijk in theorie wel zo zijn. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat zo'n, dat zo'n uh, werkingssfeer af en toe wordt aangepast. Mm. En dan heb je natuurlijk wel de gelegenheid om je stem te laten horen. Dat kan. Ja, dat zal de Liverpool geen uitkomst meer bieden. Hè, want nee. ze zijn er niet meer. Maar dat zou in theorie kunnen, hoewel dat niet uh, eenvoudig zou
1: zijn. Ja. Nou ja, goed. Dit laat denk ik maar weer zien hoe belangrijk het is dat, dat werkgevers zich uh, ja, toch moeten afvragen. wat ik nog onder een collectieve arbeidsvoorwaardelijke regeling. pas ik de juiste toe? En besteed er één keer in dezelfde tijd zorg, zorgvuldig uh, tijd aan.
3: Ja, absoluut. En, uh, en de, de voorvraag: als je dus uh, werkt op grote schaal. met, uh, met uh, m- mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn, zzpers, ja, dan. Um, dan is, dat, dan is dat toch een risico. Hè? Dat kan goed gaan, het kan, het kan prima zijn. Um, maar realiseer je wel dat als er op enig moment wordt geoordeeld... dat al die mensen toch eigenlijk werknemers zijn... Ja, dan, dan, uh, dan val je, krijg je, wel, krijg je wel met tal van problemen te maken. Um, en dat is iets wat je wel goed moet realiseren... voordat je zo'n business start.
0: Ja, ja, Het is een dunne scheidslijn om het zo maar even te zeggen.
3: Ja, en in de praktijk natuurlijk moeilijk. Want dat is natuurlijk een van de grote discussies die we in arbeidsrechtland al hebben gehad. Al jarenlang. Maar het onderscheid tussen werknemers en opdrachtnemers is ja. natuurlijk zeer lastig. Nou, daarvan hebben we nu ook gezien dat daar mogelijk nog nieuwe wetgeving aankomt. Daar zullen we het ongetwijfeld ook nog over gaan hebben in een van de aankomende podcast. Ook dat is nog conceptwetgeving. Maar dat zijn wel ontwikkelingen
1: die we goed in de gaten moeten houden. Mm. Veel dank Mark uh, voor jouw inzichten uh, over 2023. Um, en dat brengt ons al bij, uh, bij de derde gang. En uh, die derde gang wordt verzorgd door Marielle. Marielle, van harte welkom. Uh, jij was eerder al bij ons om, uh, om te spreken over uh, ja, eigenlijk de werkstellen van asielzoekers. Ja. Um, daar heb je een hele podcast voor ons over verzorgd. En je hebt ons al een beetje verklapt dat er nieuws is.
4: Zeker. Zeker. De Raad van State, Staten, dat is de hoogste bestuursrechter... die heeft op 29 november een uitspraak gedaan hierover. En eh, eigenlijk eh, in lijn met de eerdere uitspraak eh, van de rechtbank... Eh, dat de eis of de beperking om asielzoekers... 24 per weken per jaar aan de slag te kunnen laten gaan... Eh, dat die eis onverbindend is.
1: Ja, dus op... De wet zei, maximaal 24 weken per jaar werken voor asielzoekers. Um, en daarvan zegt nu dus de rechter... nou, dat is onverbindend, dat mag meer.
4: Zeker. Nou ja, en, en uh, die eis is onverbindend. Um, uh, en dan kan je hem dus niet meer toepassen... of kan het UWV die niet meer toepassen. En dat betekent dan dus... ja verder hebben wij daar niet een andere beperking in de wet staan... Uh, dus op dit moment uh, is het zo dat in principe uh, asielzoekers die een half jaar in Nederland, althans in de procedure zijn, want die eis geldt nog wel.
1: Ja, die zes maanden eis blijft gelden. Dus het is niet direct bij binnenkomst mogen ze werken.
4: Nee. Nee, zeker niet. Uh, of dat misschien in de toekomst gaat wijzigen, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Maar nu geldt die zes maanden eis nog wel. En uh, uh, ja, als dan een uh, uh, tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd. Uh, ja, die kan dus in principe gewoon uh, de duur hebben van een jaar. En wat ja. zijn de redenen voor
0: die onverbindend verklaring?
4: Um, de uh, Raad van State heeft vastgesteld dat uh, de eisen die worden gesteld in het besluit uitvoering van de wet arbeidvreemdelingen, dat is dus een regeling die de uitvoering van de wet regelt, uh, dat uh, dat in strijd is met Europees recht. Okay. En uh, dat is meer precies in strijd met de opvangrichtlijn. En de opvangrichtlijn stelt Europese normen aan de lidstaten voor uh, de opvang van asielzoekers.
1: En daarbij hoort dus dan dus ook de gelegenheid om ze op een gegeven moment te, te kunnen laten werken. Ja, het, het recht op arbeid.
4: Ja, artikel 15 van die richtlijn zegt dat je uh, uh, asielzoekers uh, toegang tot je arbeidsmarkt moet geven. En er is in het kader van deze uitspraak ook discussie geweest... over uh, uh, hoe je dat toegang nu moet zien. De Nederlands Vertaling... Heeft het namelijk over daadwerkelijke toegang. Terwijl de Engelse, de Duitse en de Franse vertaling van de richtlijn. het hebben over effectieve toegang. En dat heeft de Raad van State er ook toe bewogen. om te zeggen van nou. waar in Nederland daadwerkelijk is opgenomen. moet het worden gelezen als effectief. Dus je moet asielzoekers. Daad, ja, daadwerkelijk of effectief. ja, hoeveel licht zit daar tussen. in ieder geval, ze moeten toegang krijgen tot die arbeidsmarkt.
1: Ja, en dan zou je dus... Dat impliceert wellicht dan ook de gedachte dat dat dus betekent... dat ze net als ieder ander gewoon het aantal uren kunnen werken... wat de arbeidstijdenwet toestaat. Ja, dat klopt. En
4: het punt is dat er is ook onderzoek gedaan. Er was ooit een oud-onderzoek uit 2003... Uh, Nou, omdat er rond dit onderwerp veel te doen is geweest... is er weer een onderzoek gedaan uh, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. En uh, uit dat onderzoek is gebleken dat de regels zoals wij die kenden... waaronder dus ook die 24-weken-eis... dat die wel echt verhinderden dat werkgevers met uh, asielzoekers aan de slag gaan. Even voor jouw beeld... Uh, 24 weken, dat is uh, minder dan een half jaar. En werkgevers hebben in het kader van dat onderzoek ook teruggegeven... ja, ik heb dan mensen net ingewerkt, we zijn net aan elkaar gewend. En ja, dan is het alweer klaar. En dan moeten ze dus weer wachten tot het jaar om is. En pas dan mag ik weer een, uh, een vergunning aanvragen. Dan moet ik ook eerst weer de vergunning aanvragen. En nou ja, goed, dat, dat, is, dat is veel romslomp. Uh, uh, dat er een vergunning moet worden aangevraagd, dat blijft, dat blijft zo.
2: En dat kan dan voor een jaar
4: hoorde ik jou net zeggen? Of? Ja, dat hangt even van de doel of maar uitgangspunt is een jaar. Ja. Ja. En het is. Uh, uh, er wordt nu ook wel, althans, er gaan stemmen op om die tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers, om daar. Uh, om die af te schaffen eigenlijk... en om daar ook een notificatieplicht van te maken. En wat dat zou betekenen... oké, okay, we hebben hier een asielzoeker... die voldoet aan bepaalde eisen. Um, ik ga met asielzoeker X aan de slag. Um, dat meld ik aan het UWV. Nou, moet ik een formulier invullen? Dat moet ik natuurlijk naar waarheid invullen. En als die melding dan door het UWV is ontvangen... dan zou zo iemand aan de slag kunnen. Dat is een veel laagdrempeliger systeem dan wat we nu kennen. Maar goed, de, de eerste hoorde die, die men wilde slechten... was die 24-weken-eis, omdat dat gewoon in de praktijk liet zien... ja dat mensen eigenlijk niet werden ingezet.
1: Ja, ja en ik kan mij voorstellen dat, dat het voor die mensen zelf ook heel prettig is... om gewoon wat om handen te hebben in plaats van in zo'n uh, AZC... maar te zitten wachten en, en te duimen draaien...
4: Nou ja, dat, dat laten heel veel uh, meer sociologische onderzoeken, natuurlijk, inderdaad zien. Uh, dat het enorm helpend is uh, om. Uh om aan de slag te zijn.
1: Ja, en, en is dit nou allemaal, zeg maar, ook... zien we, we hebben natuurlijk die versoepelde regels... op een gegeven moment voor, voor Oekraïense asielzoekers gehad. Um, en, en daarop volgde de roep... of wij niet sowieso wat soepeler om moesten gaan... met uh, hoe wij omgingen met het te van asielzoekers. Verwacht je dat deze lijn dus nog verder gaat... deze ontwikkeling in de toekomst?
4: Ja, dat is de vraag. Dat is natuurlijk ook een heel politiek gevoelig onderwerp. Uh, en uh, ja, wat dat betreft is koffie die kijken. Uh, wat wij wel zien is dat uh, een, een werkgevers die uh, uh, met grote krapte worden uh, geconfronteerd, al toch al geruime tijd. Uh, vanuit die kant is er ook wel echt een roep om te zeggen van ja, laat nou de mensen die hier dan toch zijn, uh, laat die dan alsjeblieft ook op deze manier bijdragen.
1: Ja.
4: En maak het nou niet zo moeilijk.
1: Ja, nou ja, emigratie is natuurlijk op dit moment een een hot topic, politiek gezien. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat hierop gaat gaat gebeuren, het aankomend jaar. Dat
0: dat, uh, ben ik ook. uh, En ook hier gaat het weer op, denk ik, Marielle. Als er weer nieuws is, dan uh, gaan we je vast en zeker weer uitnodigen. En dan hopen we dat je weer wil aanschuiven. Heel graag, dankjewel. Dank. Nou, Jorn, dan is het uh, tijd om naar jouw gang over te gaan.
1: Ja, de de vierde gang, het hoofdmenu. Nou, of het hoog, hoofdgerecht.
0: Tussengerecht, ja. Nou, ja. Noem het hoe je het wil. Yes, zou ik <laughs> zeggen.
1: Yes, de Resistance. Want natuurlijk uh, gaan we het nog even hebben over die. Ja, toch wel historische wijziging. die, uh, die uh, op 1 juli 2023 in werking is getreden. Namelijk de Wet Toekomst Pensioenen. Die gaat ons hele pensioenstelsel. ja, overhoop halen. Um, en ik zeg gaat, maar eigenlijk is dat dus al zo. voor 1 januari 2028... moeten alle pensioenregelingen... gewijzigd worden in Nederland. Dus heeft u een pensioenregeling... dan moet die gewijzigd gaan worden. En daar is... het jaar 2024... ook wel het jaar van... uh, de waarheid voor. Want... In 2024 zullen sociale partners met elkaar moeten komen... tot nieuwe afspraken over inhoud van de pensioenregeling. Dus wat nu wellicht nog voelt als nou een beetje de van je bedshow... ergens wel meegekregen dat die wet toekomstpensioenen er is. Maar in 2024 moet er een afspraak liggen. Want op 1 januari 2025 moet die afspraak gemaakt zijn. Ondanks dat dan nog niet die pensioenregeling ingevoerd hoeft te worden... Moet die afspraak er dan wel zijn? Kortom, uh, mensen zullen daarvoor uh, aan de bak moeten. Werk aan de winkel. Werk aan de winkel. Um, en er gebeuren ook andere dingen in 2024. Dus uh, de maximale toetredingsleeftijd... Uh, die verschuift nu van 21 jaar naar 18 jaar. En dat zal betekenen voor, uh, voor veel verplichtgestelde pensioenregelingen... dat mensen van 18 tot 21 ook verplicht pensioen moeten gaan, deeln- uh, pensioen moeten gaan opbouwen. Nou, je kan zelf denk ik wel verzinnen dat uh, bijvoorbeeld in supermarkten of in, uh, in de horeca okay. ja, waar relatief ja. veel jongeren werken. Ja, daar, daar gaan toch uh, de, de werkgeverskosten wat, uh, wat stijgen op dat punt. En dat hebben we nog meer. Er komt ook een geschilleninstantie uh, um, voor pensioenfondsen. Dus als je dan uh, boos bent op je pensioenfondsen... dan kan je per 1 januari 2024 uh, daar terecht om te klagen over je pensioenfonds. Uh, en voor dat, uh, we er, er is natuurlijk ook best wel wat kritiek op die overgang naar dat nieuwe stelsel. Waarbij we toch van tamelijk zekere aanspraken... althans voor de mensen in een uitkeringsregeling overgaan... naar wat meer onzekere beschikbare premieaanspraken. Dat, dat Vindt niet iedereen een goed idee. Dat soort collectieve geschillen kan je niet bij die geschilleninstantie Dat aanbrengen, dus nee. <laughs> ja. daar hebben we niet zo heel aan. Um, en dan toch nog één laatste, uh, laatste overdenking... Uh, over uh, die wijziging van het pensioenstelsel. Uh, ik heb op verschillende uh, punten nu wel gezien. Hè, de, de verkiezingsuitslag is bekend al een tijdje. Um, en een meerderheid, uh, er is nu een meerderheid in het parlement... met uh, een pensioenkritische opstelling. Dat wil zeggen, die, tegen of, uh, nou, die zijn tegen uh, de wet toekomstpensioenen... of die willen in ieder geval een wijziging van de wet toekomstpensioenen... En ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, NSC niet per se tegen die wet toekomstpensioenen is. Dus die vindt wel dat dat die wijziging er moet komen. Maar die wil graag wel die wijziging aanpassen. En ze hebben nu al een plenaire debat daarover geagendeerd. Dus het het zal toch nog wel even kijken worden... of er niet nog wat wordt getweakt aan de wet toekomstpensioenen... de aankomende periode. Maar vanzelfsprekend, als dat het geval is... dan zal ik daar zeker onze luisteraars mee lastigvallen.
0: Nou, dat uh, geloof ik ook direct, ongetwijfeld. Dank je wel, Johan, voor jouw laatste overpijnzingen over deze nieuwe wet.
1: Ja, dank je wel, En uh, voordat wij uh, deze uh, uh, kerstspecial afsluiten... Uh, komen we aan bij de vijfde gang, het dessert... Um, en uh, de ser staat dit keer ook gelijk in het teken van de kerstborrel, heb ik begrepen, ja. Meerte. Ja. Heb jij nog tips voor mensen wat ze wel en niet zouden moeten doen op kerstborrels? Vooral tips
0: voor wat mensen niet zouden moeten doen, denk ik, op, op kerstborrels. Ja, Het zit er natuurlijk weer aan te komen voor, uh, voor veel um, kerstborrel op de werkvloer. Um, dat uh, is vooral, uh, voornamelijk een heel gezellige aangelegenheid. Maar er wordt uh, vaak ook wel een glaasje alcohol bij gedronken. Um, en we zien ook dat dat uh, in de jurisprudentie uh, nog wel eens terugkomt. We hebben het dit jaar bij Tijkost gehad over ontslag op staande voet. We hebben het ook gehad over grensoverschrijdend gedrag. Uh, dat uh, zijn op zich zaken die je liever niet in verband brengt met een kerstborrel. Maar we zien toch dat het, uh, dat het gebeurt. <lacht> De eerste uh, uitspraak die ik daarbij wil behandelen... is een uitspraak um, waarbij een werknemer op staande voet is ontslagen. Omdat hij op de kerstborrel onder invloed van alcohol... Um, beledigende kwetsende opmerkingen heeft gemaakt richting een collega. En hij heeft die collega ook herhaaldelijk betast... en aan haar billen gezeten. Ja,
1: en, ja dat klinkt als een net iets te gezellige kerstborrel. Iets te
0: gezellig naar, uh, naar mijn smaak in ieder geval. En vast ook uh, van deze dame. Um, nou, De, de rechter die moet zich daarover buigen. Um, en we hebben het erover gehad tijdens de podcast... dat er dan een belangenafweging um, gemaakt dient te worden. Van, um, ja, of de gedraging die hier aan de orde is... of dat een ontslag op staande voet... het zwaarste uh, middel wat we in Nederland hebben. Um, Ontslagmiddel. Um, of, dat, of dat de gedraging... Um, Dat ontslag rechtvaardigt. En dat is hier uh, uh, ook door de rechter gedaan. En daarbij wordt meegewogen dat uh, deze werknemer... in kwestie uh, een lange staat van dienst had... direct spijt heeft betuigd dat het een eenmalig incident was... om zo tot de conclusie te komen dat het ontslag niet overeind kan blijven. Dus um, nou ja.
2: blijft
1: toch altijd ingewikkeld. Het hè? blijft heel ingewikkeld, ja. heel
0: casuïstisch ja. natuurlijk. Um, um, en ja, maar zien... het moet toch
1: ook ingewikkeld zijn voor die collega die, uh, ja, die toch zo betast is.
0: Ja, daar moet je dan natuurlijk wel mee verder. Dus, um, dus uh, iemand die verschijnt weer terug op de werkvloer na zo'n maatregel en dan uh, Moet je met elkaar door. Op naar de volgende kerstborrel. Op naar de volgende kerstborrel.
1: (laughs) Nou, dat brengt ons wellicht ook bij de volgende kerstborrel Zeker.
0: Het kan ook anders. En en, en in dit geval uh, ook vrij heftig. Tijdens een kerstborrel van werk is er een werknemer... die onder invloed van alcohol uh, kennelijk zich genoodzaak voelt... om de directeur aan te vliegen. En daarvan zegt de rechter... nou, dit gedrag is wel zodanig ernstig dat dat... uh, een ontslag op staande voet rechtvaardigt, ook al is er um, sprake van een lang dienstverband, 25 jaar in dit geval, uh, en ook van een goede staat van dienst. Dit is um, wel dusdanig ernstig dat dat ontslag overeind kan blijven.
1: Dus betasten, dat, dat ja, kan. Ik zit maar aan. de directeur aanvliegen. De
0: directeur is een ander verhaal, nou, ja, dat gaan
1: we niet doen.
2: Ja,
0: hmm. ja, ja, ja. Het blijft altijd uh, uh, heel ingewikkeld, dit soort zaken. Maar. Um, Praktische tip voor de luisteraars, denk ik. Probeer je een beetje te gedragen en hou het gezellig.
1: Ja, en, en, en drink met mate wellicht. Ja. Ik heb toch het idee dat drank af en toe op kerstborrels ook wat excessen uh, veroorzaakt. Absoluut, ik ook. Dus, uh.
2: maar, maar voor mij ideeën idee, hè? dan gebeurt er iets op zo'n kerstborrel... en dan gaat het bedrijf dicht. En wat gebeurt er dan allemaal? Want hoe, hoe pak je dat dan aan? Op het moment dat je dus overweegt... om
0: ontslag op samenvoet ja. te geven in zo'n situatie... Uh, nou, daar heb je natuurlijk een aantal kerstdagen tussen zitten. Ja. Waarbij we met z'n allen niet werken. Ja.
1: Ja. Um, ik, ik, ik voorzie een probleem met de onverweldheidseis. Ja. Precies, eis, lé, daar hebben we
0: natuurlijk uh, uh, tijdens de podcast over gehad. Uh, er is een onverweldheidseis. Dus op het moment dat het gedrag geconstateerd wordt... dan moet dat onderzocht worden uiteraard. En daar heb je als werkgever ook wel enige tijd voor... Uh, maar Maar je moet wel snel handelen en dat noemen we onverweld uiteindelijk het ontslag geven. En die reden van het ontslag moet ook onverweld worden medegedeeld. Uh, Op het moment dat je bedrijf dicht is en iedereen zit lekker aan de de, de kerstdinees... dan is dit misschien niet het topic waar je mee bezig wil zijn. Maar die onverweldheidseis die geldt natuurlijk wel. En ook daar is ooit een uitspraak over gedaan... Um, dat het feit dat daar dus dagen tussen zitten waarop iedereen verplicht vrij is. Um, dat dat niet maakt dat die onverweldheidseis dus niet nageleefd kan worden. Dus die dagen heb je dan toch ook. Um, en dat betekent niet definitief dat je dan te lang over je onderzoek hebt gedaan om die reden.
1: Kortom, onze luisteraars kunnen gerust zijn. Als er nou op die kerstboel iets verschrikkelijks is voorgevallen. En die kerstboel was op kerstavond of vorm ja. me nabij. Dan kunt u even nog rustig Uh, erover denken onder die kerstboom. En dan op derde kerstdag overgaan. (laughs) Onspellen.
0: Onspellen, juridisch advies inwinnen... en dan daarna de overweging maken... om het ontslag wel of niet te geven.
1: Nou, weer verstandig geworden, Meertje. Dank je wel. <laughs> uh, en ik denk dat deze podcast wel laat zien... dat, uh, dat 2023 een, uh, een, een erg inhoudelijk en vol arbeidsrechtelijk... en pensioenrechtelijk jaar was. Maar dat 2024 niet minder uh, vol van inhoud zal gaan worden. Uh, kortom, uh, het dreigt een buitengewoon interessant jaar te worden.
0: Ja, absoluut. En, en wij gaan dat natuurlijk weer op de voet volgen. Uh, genoeg stof voor ons om weer uh, leuke afleveringen over te maken, denk ik.
1: Ja, dat brengt ons dan bij het uh, een dankwoord aan al onze gasten van vandaag. Uh, Connie, Mark, Marielle, heel veel dank dat jullie bereid waren... om vandaag uh, aan te zitten bij deze kerstspecial. Graag gedaan.
0: Ja, en heel uh, graag gedaan. Aan de luisteraars thuis, ook veel dank weer um, voor uw luisterend oor bij deze kerstspecial. Smaakt u dit naar meer, dan kunt u uh, zich abonneren op de Tijdkost podcast... om geen enkele aflevering te missen.
1: Ja, en langs deze weg uh, namens ons allen uh, bij AKD alvast een heel voorspoedig... en een gezond 2024 gewenst.
0: Absoluut, en veel gezondheid en geluk van ons.
1: Ja, en wilt u de uitspraken nog eens rustig nalezen... dan, uh, dan kan dat in de show notes van deze aflevering.
0: Normaal zouden we nou zeggen, joh, wij gaan naar de koffie. Maar laten we nu maar wat anders gaan nuttigen.
1: Ja, wij gaan naar de champagne, stel ik voor. Proost. Proost.